Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till Nicky och mamma-podden! Ja, den heter faktiskt Nicky och mamma-podden fortfarande. Men jag kommer självklart ändra namn på den. Men det har inte blivit så än. Utan tiden rullar på. Jag har inte kommit på riktigt vad jag ska döpa den till. Och sen har jag nog inte känt så mycket stress med det faktiskt. För att det känns som att det inte är lika viktigt vad podden heter egentligen. Utan det är mer formaliga. Så att jag ska fortsätta fundera lite. Och så återkommer jag med när jag har ändrat namnet. Och det som jag alltid brukar börja med att prata varje podd om, det är hur jag mår. Och jag måste säga att det är helt okej, okay. det går ju upp och ner hela tiden. Jag saknar Nicky väldigt mycket faktiskt. Och jag tycker att vi har inte träffat så mycket sista tiden. Och jag vet att hon har fullt upp och såklart, hon håller på med sin klädkollektion och sådär- Och sen kanske hon är lite väl mycket uppe i sin kärlek. Det kan jag också förstå i och för sig. Men det kanske är lite too much sådär. Att de träffas väldigt, väldigt mycket 24-7. Och jag önskar att hon kunde bryta sig loss lite i alla fall. Och komma hem och träffa mig. Men jag vet hur jag var med Christer. Jag ville vara med honom också 24-7. Så jag hoppas att det blir ändringar sen. Oftast brukar ju den här första förälskelsefasen lägga sig och då brukar det bli andra bullar. Så jag hoppas att hon börjar ta lite nya val och beslut som även innefattar familjen. För att någonstans så är det ju familjen som finns där i slutändan och blod är tjockare än vatten. Det var väl en bra formulering. Så och förutom då det psykiska kan man säga för det kanske det är mera när det handlar om att man saknar någon. Så har mina värden gått upp och ner men de har varit lite bättre men det har varit sådana här lite skumma grejer som har hänt sista dagarna. Exempel så var det en dag nu som jag hade skyhöga värden på natten då. Alltså jag vaknar på natten av att jag mår jättedåligt och första gången jag vaknar så känner jag gud jag har feber och... 
hjärtat liksom trycker för bröstet och varm och åh jag känner mig konstig. Och så tänkte jag, hmm, undrar om det är någonting med pumpen? Och så, nej det kan det ju inte vara. Och sen somnade jag om, för jag var så trött. Och så vaknade jag kanske ytterligare efter två timmar. Vi ser att klockan var fyra på morgonen den gången. Och då mår jag så jäkla dåligt. Det känns som att man är helt förgiftad. Och tänkte, nej men gud det här är konstigt. Det är något som inte stämmer. Och så kom jag på att, ja just ja, jag böt ju faktiskt pumpen innan jag la mig. Och det skulle man faktiskt inte göra. Och det är för att om det är något fel på insättningen av den här nålen som ska skjuta in insulinet. Då märker man ju inte det för att man går ju och lägger sig. Men skjuter man in nålen till exempel innan middagen så vet ju du att okej okay, till middagen ska jag ta så här och så här mycket insulin. Och så gör du det och efter två timmar då har du ju ett resultat. Och skulle du ha skyhöga värden trots att du har tagit insulin till maten, då kan man ju fundera om det är något fel på insättningen av nålen istället. Men när du går och lägger dig direkt efter att du har satt in en nål, då har du ingen aning om den sitter rätt eller inte. Nu är chansen väldigt, väldigt liten att det blir fel när den här nålen skjuts in. Men det händer ju ändå ibland, även om det är väldigt sällan. Och den här gången så hände det för mig och självklart så hade jag skjutit in den innan jag gick och la mig. Så jag märkte inte det förrän då på natten där jag sitter och tänker nej, jag måste kolla om det är något fel. Så jag drog ut nålen och ser den helt böjd. Det är som en, ser ut som en fikant, eller ena hörnet på en fikant, den är totalt helt böjd. Så jag får ju alltså inte i mig insulin och så kollade jag ketoner direkt då. Och då hade jag i och för sig inte så mycket, jag hade nog inte fått så mycket än för jag hade 0,9. Men det var ändå att det var en start på ketoner. Och det ska man akta sig för och förmodligen så var det därför jag kände mig förgiftad. För det är precis det man blir av ketoner. Man blir förgiftad och det ska man akta sig för. Och jag tror att jag har en rädsla som ligger djupt, djupt, djupt där inne. För att jag minns så väl att jag satt på jobbet en gång och det här är kanske, om vi säger, tio år sedan. Och då sitter jag där och pratar med en kollega till mig som berättar att hans syster var död. Jag tänkte, ha vad sorgligt, vad fruktansvärt liksom. Ett syskon som har gått bort. Ja, men vad dog hon av? Av diabetes. Aha. Och då berättade han för mig att systern då hade varit hemma i sitt hus eller lägenhet. Vet inte, hon låg och sov tillsammans med sin man. Och på morgonen då när de vaknar så tänker mannen att okej okay, hon ligger och sover. Jag väcker inte henne utan han var tvungen att åka till sitt jobb. Och hon låg ju och sov så han tänkte att om jag låter henne vara. Så åker han till jobbet och så kommer han hem och då ligger hon fortfarande i sängen där och sover. Och då visade det sig att tydligen så hade hon fått diabetes utan att hon visste det. Och sen då hamnat i koma under natten. Och då är det ju som att man sover. Så han trodde att hon sover med hon låg i koma. Och då hade hon ju legat i koma för länge när han kom hem från jobbet. Så hon dog tydligen av det. Nu i och för sig så hade hon en oupptäckt diabetes. Men jag tror någonstans... Att innerst inne när man hör vissa historier så skapar det rädslor och det sätter sig liksom i cellminnet. Och det tror jag att det här har gjort för att när jag då har haft eller när jag fick diabetes då visste jag inte om den här historien men ganska så snabbt fick jag reda på den. Och det, det har legat lite så undermedvetet i mig. Jag kan vakna upp på natten och tänka det. Gud, tänk om någonting skulle hända på natten. Alltså att man får fall utan att vakna av det eller något sånt där. 
faktiskt gjort mig lite rädd. Förutom det då, då blev det så här att dagen efter när jag hade haft det här jobbiga fallet på natt, eller det heter inte fall då, hade jag haft höga värden. Då så var jag så trött, för det är som att det blir så här, kommer efteråt. Du har ett mående, alltså du mår dåligt och det är okej okay då. Men sen efter några timmar, då är det som att kroppen håller på att återhämta sig. Så då blir jag så där fruktansvärt trött. Som att jag liksom har slängt sömnpiller i ögonen typ. Ja, som John Blund, ni vet. Man blir så här jättetrött. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men sen har det varit bra. Inga konstigheter med det. Sen igår då så var det så här att min son Elvis, han ville så gärna att vi skulle gå på bio. Han har önskat länge, länge, länge att jag ska följa med på bio. Och jag hatar det. Nej det gör jag inte. Men jag gillar inte det. Jag, jag tycker det är mindre kul. Och det är för att det är 
Oftast regel mycket folk på bio. Och även om det inte är mycket folk, men det är folk, det är människor där. Och de liksom har basiller på sig. Och de kanske ja, men så här sitter och hostar och petar sig i näsan och sätter på biostolen typ. Och, och det bara känns så där snuskigt alltid bland folk, tycker jag. Och sen har jag den här sociala fobin att jag tycker det är jobbigt att vara ute bland människor- Plus att jag sitter på de här egna rädslorna. Att jag är så rädd att jag ska bli sjuk eller dålig eller att något ska hända. Och sen har jag också de här terrortankarna. Att ja men tänk om någon skulle liksom ta med sig en, en bomb in på bion. Eller jag brukar tänka på det var ju en, en mördare som gick in på någon så här bio i någon clownmask. Eller vad ju hade han på sig någon sån här, den här gubben med stor mun och så börjar skjuta ner folk inne i biosalongen. Och då kan jag sitta och titta på så här folk bara undrar om han har någon så här pistol eller gevär med sig så här. Ja men ni hör ju. Jag har så mycket knäppa jobbiga tankar som jag hela tiden jobbar emot och försöker liksom få dem och lugna ner sig. Men jag tänker så här. Jag måste gå emot mina rädslor. Och vad är det värsta som kan hända? Det är ju att jag dör. Och det vill jag ju inte. Men om jag ska gå och tänka på att jag kan dö för allting hela tiden. Då stannar ju mitt liv upp också. Då kommer jag inte kunna göra någonting. Så jag tänker i alla fall att okej. Okay, vi kontaktar då Jennifer. En av mina bonusdöttrar. Hon har fyllt år och då tänker vi att ja men gud vad roligt. Vi kan gå på bio tillsammans och så kan vi hänga lite sen sådär. Ja så vi åker iväg på bion och vi tittar på Aladdin, en Disneyfilm. Och den var faktiskt jättebra. Jag tycker det är jobbigt att titta också på barnfilmer för jag blir lätt uttråkad. Och jag sitter ju och tänker på så mycket annat så det måste vara en film som fångar mitt intresse. Men den här gjorde det. Och sen så valde vi också en bio, Vällingby, som ligger lite utsides och avsides så att vi slipper att det är så mycket människor. Och det var inte många, speciellt många inne i salongen. Och vi satt där och det kändes bra första minuterna. Men sen då såklart, av någon anledning, så får jag då fall. Och jag ser liksom hur siffrorna går neråt hela tiden på mätan. Och... Kom ner på 3,6. Och då alltid under 4. Då mår jag dåligt. Under 3 mår jag jättedåligt. Och jag tror att mätan gick ner ända till 3,2 också till slut. Men jag kände bara. Ha, vad ska jag nu trycka i med dextrosol. Då kanske det går upp i höjden och blir jättehöga. Men jag tog eh, två dextrosol tror jag det var. Och så drack jag lite eh, cola light. Och satt och avvaktade så åt jag lite popcorn. Och så känner jag så här hjärtat och då blir jag rädd och tänker ha nu bergstänk om jag skulle få så här hjärtinfarkt här inne nu när jag sitter och tittar på bio och var pinsamt och vad, vad gör man då? Teckningen nådde inte där nere för det var så här två trappor ner och tankarna då snurrar på. Och sen blev jag svettig och så känner jag att jag får stickningar i munnen så som jag brukar få när jag får fall. Och jag försöker verkligen att tänka och tänka så här kom igen nu Jeanette det här det är ingen fara herregud det är bio och du vet att du har kollat ditt hjärta redan och gjort så här hjärtröntgen och det var hur fint som helst, det är inga konstigheter någonting borde ha uppmärksammats och nu har du inte haft feber här på tag sitt här nu och det här betyder så mycket för Elvis och, och sådär så att jag försökte verkligen tänka och koncentrera mig på filmen och sen gick det kanske en halvtimme, 30 minuter och då började jag tycka att filmen var bra dessutom och värdena började gå uppåt 
och började må bättre. Och helt plötsligt så var filmen slut och det kändes jättebra allting. Jag var på bra humör och kände det här gick ju, gick ju okej. Visst, jag fick fall, det var jättejobbigt, jag fick ångestattack och sådär. Men det gick ju över. Ja, och resten av kvällen var helt okej. Vi satt oss och åt på ett ställe. Okej, vi åkte till Ekerö och åt där. För det kändes tryggast. För jag vet inte om jag vill äta någon annanstans än på Ekerö. Eller jag måste börja så här liksom. Ta några steg i taget. Och sen åkte vi och tittade på Elton som då hade match. Med sitt lag då, Ekerö. Och de spelade mot... De låg serie etta då när de spelade matchen. Jag tror att de sjönk ner till andra plats då. Men, och sen Eltos lag ligger typ näst sist. Så att det var en väldigt spännande match. Och de hade spelat mot varandra redan förra veckan. Och då var det så här riktigt tempo. Så här, vi ledde och det gick jättebra. Men det var så här tjafsigt och bråkigt på plan. Och domaren, det värsta jag tycker man kan göra det är att klaga på en domare. Man ska ha respekt för domare. De gör sitt jobb. Man ska lita på dem och dömer dem. Så är det rätt. Det är liksom bara är så. Man ska inte tjafsa mot domaren. Ibland blir det fel och så är det. De kan inte ha ögon i nacken. De kan inte se allt och veta allt. Jag köper det och, och jag respekterar verkligen domare. Men den här domaren... Det var något i hästväg. Han var så dålig. Och då tycker jag, när det är så pass viktigt som det var nu för Eltons lag då, som ligger så långt ner, de vill ju inte åka ner ytterligare ett steg. Då är det en jätteviktig match. Om domaren då inte dömer okej okay, överhuvudtaget så påverkar det deras lag så pass mycket så att det kan bli liksom stora konsekvenser. Och då tycker jag inte att det är okej. Okay. Då ska inte den här domaren döma fotboll. Han ska göra någonting som han är bättre på. Inte att han dömer så att det verkligen blir ja, med konsekvenser för ett lag. Och det går liksom inte att ta tillbaka sen. Bara, oj, mm, vad händer nu? Det är inte kul. Då var jag så förbannad. Och nu då, den här, alltså igår. Då börjar tabellen om igen. Så att man ska ju spela mot alla lag två gånger. Så nu skulle de då spela mot det här laget igen. Så det var lite så här, inte dålig stämning. Men man kände redan från början att bara, ja ah, de är så kaxiga och de leder. Och här kommer vi som är liksom underdogs och ligger längst ner. De vann på grund av domarfel. Och då är inte det okej. Okay. Man ska vinna för att man har spelat bra och är värdig vinnare. Inte för att domaren har gjort fel och därför så har man lyckats få till en vinst. Så det var liksom lite så här revanschsugna var vi alla tror jag, både publik och spelare. Jennifer då, min bonusdotter, hon följde också med på den här matchen. Och tänkte bara, åh men hur roligt är det att titta på fotboll? Och jag hade ju sagt att de låg längst ner och att Elton då skulle spela back och sådär. Så hon tyckte, ja för hon var ju mest intresserad av att se Elton. Men så började matchen och sen, ja... Första halvlek då så gjorde Elton en assist så det blev mål och då kände man ju bara yes 1-0 underbart. Sen så inte så jättelångt senare så blir det då 1-1 och man känner bara nej. Vi orkar inte fortsätta titta. Inte en match till där det ska bli att vi förlorar i sista sekund. Som det har blivit många matcher eller i andra halvlek då liksom att det andra laget börjar göra mål. Och det var så spännande. Och sen gör Elton ett sånt jäkla snyggt nickmål. Boom, sa det bara. Rakt in i, i målet då. 
Och det var så skönt, liksom. han hade ändå en backposition och så kom han upp och gjorde mål. Och så var han då med i båda målen, alltså assist första och sen mål andra. Och det var sån glädje och i slutet, alltså det var så nervöst och det var så nära att de andra gjorde mål och jag kände nej, 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 det får bara inte ske. Och Elton får kramp och tårna bara åkte upp och han la sig på marken och skrek och han gör aldrig sånt. Alltså han är verkligen ingen så här filmare. När han gör det då vet man att oj shit han har ont. Och han håller på att dra i tårna och, och liksom bara aj, 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 aj så här. Och en spelare bara han kan väl rulla av planen. Och Jennifer blev så arg bara håll käften sitter hon i publiken <laughs> och ropar ner. Och det ska man inte heller göra jag vet inte om de hörde men man blir så förbannad för det blir ju att de här instinkten att man vill ta hand om familjen och jag kände också att jag ville gå ner och skalla han liksom, spelaren som sa sådär för att herregud vad säger du det är min son han har ont är du bränd eller man blir ju, alltså det är sådana där känslor som kommer fram, det är verkligen moget. De vann i alla fall, alla nöjda glada, eller vi då då, Ekerö, vi var nöjda glada. Och Jennifer sprang fram till Elton och var jätteglad att vad kul att hon fick se brorsan spela en match så här bra. Hela dagen om man ska summera den var ju faktiskt fantastisk. Alltså den vart en superbra dag. Den började jobbigt och, men slutade jättebra. Men nu ska ni få höra här. Inget ont som inte har något gott med sig tänkte jag säga. Eller tvärtom då i det här fallet. Jag vaknar upp på morgonen nu, eller jag har sovit dåligt en natt, men det brukar jag göra så att det tycker inte jag är något så här jättekonstigt. Jag har varit så fruktansvärt trött idag. Jag har varit så trött så att jag känner så där, ja, men som att jag kan somna sittandes och bara hela tiden. Alltså jag är så trött. Så jag tror att om jag går på en bio som igår och åker iväg och ätit och gått på match och gjort saker, för mig... Är, tar det så enormt mycket energi så det, alltså det, det är bara too much. Jag klarar inte ens att göra liksom vanliga jäkla aktiviteter en dag. För då är jag helt växen. Så idag har jag varit tvungen att gå och lägga mig på dagen. Somnar så där dum på en gång i två timmar. Och vaknar upp sen och nu på kvällen då så har jag kunnat vara igång lite och göra lite saker. Nej men det tar verkligen musten nu med totalt och jag vet inte om det är normalt eller om det är för att jag har min den här utbrändheten och fortfarande och jag har väl kanske inte riktigt återhämtat mig efter hela hösten och vintern med sju månaders feber. Det tar väl tid förmodligen så att jag måste förmodligen acceptera det och ta en dag i taget och bara vara glad och tacksam för de dagar som faktiskt funkar och Ja, men som är bra och känns bra och njuta då under den dagen. Och så får jag ta smällen dagen efter att jag måste ligga och sova och ta det jättelugnt. Och att jag är helt slut och off och energilös och allt vad det är. Nu tänkte jag i alla fall att jag skulle prata om sånt som jag har fått frågor om tidigare. Och bland annat då så har jag fått frågor om min första kärlek. Och då tänkte jag så här, ja men... Det vill jag sitta och berätta lite om faktiskt. För att alla har väl i regel varit med om en första kärlek. Den där första, första känslorna som bara bubblar i en. Och man vet inte riktigt vad det är för något och hur man ska hantera det och hur man ska göra. Och jag vet att för mig så var det då min syster. Hon är då fem och ett halvt år äldre än mig. Vilket gör att när jag var ungefär... 
om en 12 år då så var hon 17 och ett halvt alltså runt 18 då. Och eh, det betyder att hon kunde ju komma hem med killkompisar eller pojkvän eller vad det nu var så där. Och hon spelade basket. Hon spelade basket i Södertälje och hon hängde med mycket tjejer och killar därifrån. Och då var det bland annat en kille som hon var bra kompis med. Och han hette då Magnus och hans efternamn började på T. Jag vet inte hur mycket jag kan sitta här och berätta om honom. Men i alla fall, eller så, vem han är menar jag. Men Magnus finns det väl säkert några stycken. Och eh, han var så fantastisk. Jag kommer ihåg att jag tittade på honom och såg hans fantastiska leende. Han hade så här lockigt hår också. Och han var lång och han var snygg. Och hans leende och hans glittrande ögon. Han hade lite så här kisande ögon på något sätt. Det är svårt att förklara men han kisade liksom ihop med ögonen när han skrattade och log. Och jag tyckte att han... Han var bara så fin. Det var den finaste killen jag hade sett tror jag på jorden. Och jag har ju alltid varit väldigt förtjust i Elvis Presley. Så att det, det, men han tog nog Elvis tror jag. Han var finare än Elvis Presley. Jag var ju då hemligt kär honom eftersom det var ju min syrras kompis. Och jag visste liksom inte... Ja, han var väl inte intresserad av en tolvåring heller. Det är så mycket fattade jag ju. Så att jag fick ju liksom gå och fantisera och drömma om honom vid sidan om. Så att jag har ju liksom aldrig berättat det här. Förutom till mamma då. Och sen vet jag då att jag skrev om honom i min dagbok och sådär. Och sen var det så här att jag hade fått tag på en liten bild. Och jag tror att det var från någon sån lagbild som om syrran hade det. Och egentligen... Så känns det som att det skulle vara som från en katalog, en lagbild. Men jag kan inte minnas att jag har setat med någon katalog från Södertäljes lag. Men en bild i alla fall fick jag tag på. Jag klippte ut honom, ett ansikte liksom på honom. Och det satte jag i en liten plastficka. Och den här plastfickan med hand då, då bar jag med mig. Och hade med mig överallt så att jag kunde titta på honom. Och sen vet jag att jag... Hade då planer på framtiden. Och då var min plan så här att. Jag vet inte om ni minns vem. Anne Lee Nicole Smith tror hon hette. Anne Lee Nicole Smith. Hon var en blond, snygg tjej. Ett riktigt yrväder. Och hon blev tillsammans med en gammal, gammal gubbe. Han var väl så här 90 år liksom. Hette han Marshall eller? Jag kommer inte ihåg. Väldigt gammal i alla fall. Och hon blev ihop med honom, hon gifte sig med honom och alla förstod ju varför. Där var hon en jättesnygg ung tjej och hon går och gifter sig med en, en 90-årig gammal gubbe som var jätterik dessutom. Och mycket riktigt, sen till slut så dog han. Det är det man ska göra. Jag borde ju bli ihop med en, en jättegammal gubbe. För då kommer jag inte bli så ledsen heller när han dör. För jag har inga känslor för honom och han kommer dö ganska fort och sådär. Om han har mycket pengar, då kommer jag ju ärva det sen. Och då kan jag faktiskt bli ihop med Magnus. Och så kan jag och han leva jättebra och rikt då då på de här pengarna. Det var min plan. Och eh, det är ju alltså lite komiskt för det är verkligen så här barnetankar. Hur tänker man när man tänker så? 
att man ska planera att bli ihop med en gammal gubbe för att sen kunna bli ihop med, med Magnus då. då. Eh, som att han hade velat ha mig då när jag kommer där lite senare, eller sex år senare eller något. Eller jag, eller jag kunde inte gifta mig när jag var tolv, det visste jag också. Utan då skulle jag vänta tills jag var 18. Så att det var liksom planer många år framåt. Och det här var ju också lite jobbigt egentligen för att jag ville ju liksom vara tillsammans med han då. Jag var ju så kär. Även fast jag visste att jag är för liten så han kommer ju inte besvara min kärlek tillbaka. Men jag vill verkligen vara tillsammans med honom. Och så ja, så det, var, det var min första, första hemliga kärlek eller vad man ska säga. Jag har ju berättat för syran efteråt men jag vet inte om hon har fattat så mycket hur kär jag egentligen var i hennes kompis. Och hur avundsjuk jag var på henne att hon fick hänga med honom. Och de gjorde saker. Jag kommer ihåg att han kom och hämtade henne i vårat hus. Och att jag bara, men gud det är han. Jag dör, han är så fin och sådär. Nu så är han ju gift och har vuxna barn. Och jag har inte stött på honom efteråt. Nu så här som vuxna alls. Första kärleken, den är något speciellt. Så Magnus till dig vill jag säga. Jag hade en riktig crush i dig. Du var det finaste som fanns och jag var så kär. Så sug på den du. Och ja, jag vill önska dig lycka i livet. Jag hoppas att du är lyckligt gift och att du har massa fina barn och att du mår bra och har det härligt. Och ja, jag var kär i dig i alla fall. Så nu vet du det. Nu tänkte jag gå vidare och prata om en annan sak som jag också har fått som fråga. Och det är också egentligen så här lite hemligt som man inte kanske brukar prata om så. Men jag har fått flera frågor om min pinsammaste sexupplevelse. Och då har jag ju faktiskt några stycken pinsamma sexupplevelser. Så att det är inte så att det bara finns en. Men jag tänkte berätta om den första. Lite eftersom jag var inne på att det är min första kärlek och då kan jag berätta om min första pinsamma sexupplevelse. Och då var det så här. Åh, varför är det så jobbigt att prata om sånt här för förresten? Alltså jag känner nästan hur jag blir lite så här generad och tycker det är jobbigt. Och ändå så tycker jag att sex är så här jättenaturligt och inget konstigt att prata om egentligen. Och jag har ju också till och med haft en önskan och dröm om att bli sexolog. Men det fick jag inte för Elton och Nicky och framförallt inte för Nicky. Hon tyckte att det var fruktansvärt att hennes mamma skulle sitta liksom... Och prata sexigt, tänker hon då. Att jag ska vara sexolog och liksom, ah, så här. Hon tänker inte alls på den här andra biten, den fysiska biten eller den naturliga biten. Att kunna faktiskt prata om sex på ett naturligt öppet sätt. Alla människor har det nästan och det är inga konstigheter och det vi fortplantar och så. Och vi njuter så. Inga konstigheter, men hon gillade inte det. Medan jag tycker att jo, det är häftigt och coolt och jag gillar att snacka om det. Men i alla fall, då skulle jag berätta om min första upplevelse. Och då var det så här. Jag var väl 15 år när jag blev av med oskulden. Jag gick i nian. Men killen som jag var tillsammans med, han gick i åttan. Och vi väntade ungefär ett halvår innan vi var med varandra första gången. Jag kommer ihåg att det var så stort för mig- och jag tror att det var stort för honom också. Så att det var inte så att det bara var för mig att det var viktigt och stort och sådär. Men jag var väldigt kär och han och jag var ihop sedan i tre år tror jag det blev. Men när man inte har 
haft så mycket sex och då hade jag ju aldrig haft det innan. Man vet inte så mycket om det och det man vet är ju egentligen det man ser på ja, men till exempel en porrfilm eller på tv om det har kommit upp någonting i någon film så här och, ja, när de har samlag eller sex då på film. Så att erfarenheten är ju väldigt, väldigt låg. Och då är det så att på min tid, då fanns det ju inte alls tillgång till porrfilmer som det finns nu. Nu kan du ju ut och porrsurfa, du kan hitta porrfilmer på nätet eller, eller överallt finns det ju. Det kom senare på DVD-filmer och CD-skivor och vad det nu var, massa porrfilmer. Men det fanns inte då, det var inte så att man hade det på VHS-film. Alltså det var verkligen svårt att se på det, så... Min kunskap om sex var extremt liten. Men någonting jag visste, det var att man ska ju så här stöna och låta. För det hade jag liksom sett någon film då, då och det var liksom oh, oh, så här jättemycket stön. Och tänkte, ha okej, okay. det är så man gör just det att man ska tydligen stöna. Och då så när vi ska göra det då. Och jag tror att vi kanske hade gjort det en eller två gånger innan. Men då hade familjen varit hemma och vi, det var så jättetyst och försiktigt. Och det var väl över på någon minut liksom och sådär. Men den här gången så sa han att Åh, vi är ensamma hemma och det är bara du och jag och så här liten lägenhet. Så att därför var det väldigt så här försiktigt när man gick på hans rum, stängde dörren och låste försiktigt så inte de skulle märka att man låste och ni vet så här musik på ja med hela det där så alltså att ingen skulle märka trodde man ju så här, jättebra. Det är ju inte skumt att man så låser och sätter på musik och drar ner persiennerna och ja men skitsamma. Så vi var själva hemma sa han. Okej tänkte jag, men ja, och så började vi hålla på då och så tänkte jag, just det, just det, jag måste låta också. Och så jag började där, åh, åh, och håller på att stöna utav hälsike för att jag trodde att det var så man skulle göra. Jag tänkte inte på att man kan njuta av skönt utan att låta liksom, utan det är så man gör. Och så det var väl så här riktigt överdrivet eh, första gången sex stön, liksom så. För det trodde jag. Ja, ah, så var det ingen mer med det. Vi blev klara där och hade väl låtit utan bara hälsika. För vi var ju ändå själva hemma liksom så, klär på oss, går upp. Och utanför hans rum så är då syrrans rum och då sitter hon där. Jag vet inte om hon tar på sig skorna eller det var så här stol eller om hon hade frukost. Hon ler stort. Väldigt stort ler hon. Hej, säger hon. Oh my god. Alltså jag höll på att dö. Alltså det, ni vet när man bara vill sjunka ner genom golvet. Man bara önskar att det var kvicksand där under den. Så att man bara blup, försvann. Eller att det bara kunde komma upp en ridå framför. Och att man bara kunde sudda ut. Eller att det fanns en sån här maskin när man kunde åka tillbaka i tiden. Och bara nej, sluta. Nej men det var så pinsamt. Det, det är nog... Alltså jag, blev, jag tror att jag till och med blev kräkfärdig så pinsamt var det. För att jag kommer ihåg att hans syster var ändå, vi säger, två år äldre tror jag var. Om jag gick i nian, då gick hon i gymnasiet. Men jag hade ju sett henne innan när vi gick i samma skola. Och jag tror att om jag gick i sjuan och hon i nian, två år äldre. Alltså hon var cool brud dessutom. Bort med cool kille och tillhörde coola gänget. Och alltså, nej men gud, nej men jag, 
Nej men gud jag borde nästan dåligt idag till och med när jag tänker på det. Vi är bara så jäkla bortgjord. Ja, oh, det där är någonting som jag aldrig kommer glömma. Jag kommer aldrig glömma hennes face, hennes uttryck och hur hon låg. Jag tror hon var lite generad också faktiskt. Att hon också tyckte det var pinsamt. Och jag undrar faktiskt idag, jag skulle nästan vilja fråga henne om hon ens kommer ihåg det. Förmodligen har hon glömt bort det. Hon tänker nog inte på det alls. För det är sånt där som var stort för mig. Men såklart, varför ska det vara stort för henne? Eller vad man ska säga. Det var säkert bara en rolig grej som passerade. Och jag undrar hur det kändes för min kille. Om han kommer ihåg det. Eller om han också har glömt det. Det kanske var bara stort för mig. Jag vet inte. Men jag och han var tillsammans i alla fall. Ja, som jag sa i nästan tre år. Och vi hade en, vad jag minns, en jättebra relation. Och jag kommer ihåg att vi hade väldigt, väldigt kul tillsammans. Och vi trivdes ihop och vi, han hade så himla mysig familj. Hans pappa och mamma var skilda så han bodde med sin mamma och syster. Och mamma var så himla mysig. Hon var rolig och hon var så här ungdomlig och snäll och lättsam. Och jag vet att hon brukade baka karelenska pråger och bjöd på det. Och hon var väldigt så här välkomnande och det kändes som att jag nästan bodde hemma hos dem- i perioder. För att jag trivdes så bra där. Och vi hade sån frihet också. Hon hade inte så mycket regler. Och hon var inte så sträng. Och på den tiden så rökte jag också. Och det var inte något jag fick såklart. Men hon var inte så sträng med det. Så att där kunde vi sitta då. Ute på balkongen och röka. Och det var så här. Jag kommer ihåg att jag kände mig väldigt vuxen. Dels för att jag då hade haft sex med, med honom. Och dels för att vi kunde sitta där på kvällar och om jag sov kvar och honom och kunde man gå ut på balkongen och ta en sig och sitta och snacka och ibland eh, kunde vi ha polare över. Vi var så här gäng som hängde. Det var väldigt kul att hänga i de här gängerna och sen hade han moppe och sen några andra i gänget hade moppe och då kunde vi bara, men vi drar ut, hoppade på moppen, åkte iväg, åkte ner till sjön så satt vi där kanske och grillade och tog en sig och Ja, men det kändes så här vuxet och en frihet som jag kanske inte kände så klart hemma med mamma och pappa. Och jag tyckte nog att mamma och pappa alltid var så stränga också. Att de inte förstod lika mycket kanske som hans mamma gjorde eftersom hon lät oss göra de här sakerna hemma. Så att eh, vi trivdes verkligen där och vi hade jätte, jättekul. Jag måste ju säga att jag själv har ju haft världens bästa uppväxt. Så det är inte så att jag... Även om mina föräldrar har varit väldigt stränga, för det är så jag minns det, så kommer jag ihåg att de var så här stränga, 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 stränga tills jag träffade Sammy. Och då gick jag ju i nian och helt plötsligt så släppte de på tyglarna sen. Jag vet inte om det var för att de tyckte att jag hade skött mig ändå och lydit dem hela tiden mer eller mindre och inte gjort bort mig så mycket. Och sen litade de på mig och för det gick från att vara, ha jättesträngt till inte strängt. Det är så min upplevelse är. Men jag vet att innan det så var det så här pinsamt. För att vi brukade hänga nere vid närsåsken, hette det. Och det var ju så här, det var, allt var mycket svårare för 
det var inte så att någon hade mobiltelefon att man ringde bara, ja ah, men vi möts snart då, jag är på väg ner och jag är där om fem minuter utan man var tvungen att ringa från hemtelefonen och då var ju det tvunget att den andra var hemma så att man kunde säga, ja ah, tja eh, vi möts vid närkiosken om 15 minuter och då var man verkligen tvungen att gå dit efter 15 minuter för att om man blev försenad eller något, då kanske den ena hade gått redan hemifrån. Då kunde man ju inte ringa till varandra längre. Utan telefonen var ju hemma. Det var hemtelefon liksom. Så att man kunde bara få tag på varandra genom att faktiskt alltid vara på det stället man hade sagt att man skulle vara. Man kunde aldrig nå varandra annars. Och det var ju så märkligt egentligen. Så man kunde gå till närsåsken så kommer ingen. Hä? Kanske det hade blivit förseningar eller ändrade planer. Stod man där och väntade och väntade. Så var man tvungen att gå hem. Ringa från hemtelefonen. Då kanske de hade börjat gå hemifrån. Jaha, då får man tvungen att gå tillbaka. Ja, och så kom de till slut. Eller inte och sådär. Så att det var verkligen skillnad om man tänker på hur det var förr och hur det var nu. Det är helt otroligt faktiskt vad, vad saker och ting har gått framåt. Och idag så känns det som att man inte kan vara utan mobiltelefonen. Alltså det är helt otroligt. Man kan inte vara utan mobiltelefonen. Om jag åker hemifrån och så är det första jag gör det är ju... Oh, nej men gud, vad är mobilen? Oh nej, jag måste vända bilen. Jag måste vända bilen och åka hem och hämta den. Jag har glömt mobilen hemma. Det är så jätteviktigt. Det första jag gör egentligen på morgonen när jag vaknar det är att sträcka mig efter mobilen. och Ja ah, där, okej okay, har jag fått något meddelande? Har det hänt något under natten? Går in och kollar lite nyheter, lite install, lite sådär. Mail, mailerna kollar man ju också i mobilen. Och det sista jag gör när jag går och lägger mig det är att Åh oh, just det, jag måste faktiskt ladda min mobil innan jag lägger mig. Just det, så att den är helt uppladdad till imorgon. Och så måste jag se till att ladda powerbanken också så att den är uppladdad så att jag kan ta med den imorgon så att jag verkligen har batteri på mobilen hela tiden. Och vad jag än ska göra så är det, ja just det, men nu ska vi åka dit. Ja men vi slår in GPSen här på mobilen. Så bara, nej men vi måste få tag på den där. Okej, vart är mobilen? Jag måste skicka ett meddelande. Eller men jag måste svara på ett mejl här. Alltså det är som att hela livet kretsar kring den här mobilen. Och när jag var liten så existerade inte det ens. Det fanns inga mobiler. Hur överlevde man? Hur gjorde man allting? Hur kunde livet fungera utan mobil? Fattar ni? För att det är knappt att jag kan förstå det nu när jag sitter här. Så tänker jag, men på riktigt, hur fungerar det? Det är helt otroligt. Okej, nu ska jag inte prata sönder er om det här med mobilen. Men det är väldigt intressant att fundera på hur livet var innan och efter mobilen. Ni får gärna skriva in till mig på nicke.mamma.gmail.com och skriv och berätta hur det var för er. Ni kanske finns någon där i min ålder som lyssnar. Hur kände ni det här med mobilen eller vanliga telefonen? Hur gjorde man? Hur tycker ni att livet har blivit nu? Ser ni någon skillnad på era barn egentligen? Hur de använder sig av mobiler och beter sig mobiler och sådär? Sen kan jag alltid ställa frågor också. Nu idag har jag ju svarat på min första kärlek och min pinsammaste, nej, min första pinsamma sexupplevelse har jag berättat om. Och ni får gärna också berätta ifall ni har varit med om något, för det kan vara intressant och det kan jag ta upp. Och är det någon där ute som vill vara med i den här podden och spela in och prata om psykisk ohälsa kan vi prata om, vi kan prata om kroniska sjukdomar, men vi kan prata om annat också. Det ni vill. Det är så viktigt att kunna prata och göra så att alla känner sig mindre ensamma. Så jag tror på det här. 
Jag vill föra budskapet vidare. Jag vill att världen ska bli en bättre plats. Och jag vill att alla ska vara lyckliga och glada. Vi låter det bra. Man kan i alla fall försöka. Och jag tänker så här. Om jag lyckas hjälpa en person. Om det är en som sitter och lyssnar på den här podden. Och tycker så här. Åh vad bra. Vad glad jag blev. Men nu känns det bättre. Men det är positivt. Men okej nu. Ja det har hjälpt lite. Men då är jag så nöjd. Det är det viktigaste av allt. Att kunna hjälpa någon. Det är så, om alla tänkte så, om alla hjälpte en, förstår ni vilken fin plats det skulle bli här på jorden. Så, nu ska jag avsluta podden med att säga, glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra, hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.